0: «Подстер» в режиме «Плей». Банк.ру. Информационный дайджест. Как банк оценивает получателя кредитной карты? Банки так активно наращивают объемы выдачи кредитных карт, что складывается ощущение, будто кредитку может получить любой желающий. Как все-таки банки оценивают получателей кредитных карт? Обращают ли внимание на качество кредитной истории? И кто может получить карту на самых выгодных условиях? Рынок кредитных карт остается одним из самых динамично развивающихся рынков розничного кредитования. По данным специалистов ОТП «Банка», в прошлом году рынок вырос на 70%. В этом году, к сентябрю, рост уже составил 60% и по итогам года может превзойти прошлогодний результат. Объем рынка кредитных карт составляет порядка 680 миллиардов рублей и занимает четвертое место после нецелевых кредитов, ипотеки и автокредитов. По нашим оценкам кредитными картами пользуется не более 20% экономически активного населения страны. Поэтому в ближайшие два года, при условии сохранения стабильной макроэкономической ситуации, рынок может удвоиться», заверил банк.ру директор Дирекции развития бизнеса по банковским картам Банка Траст Руслан Борисюк. Как добавил начальник управления по работе с сегментом розницы Абсолютбанка Антон Павлов, на долю пяти крупнейших участников рынка на 1 июля приходилось 57,2% рынка. Двадцатка крупнейших игроков занимает 90% рынка кредитных карт. Банкиры сегодня рассылают карты по почте, отправляют заманчивые СМС-предложения, осуществляют звонки, автоматически оформляют карты вкладчикам. И все ради того, чтобы нарастить кредитный портфель и привлечь как можно больше клиентов. Вот только все это ведет к ухудшению качества оценки заемщиков. По итогам сентября уровень просрочки по кредитным картам достиг 8,6%, что является наихудшим показателем среди всех остальных видов потребительского кредитования. Но при этом представители банков уверяют, что полностью контролируют ситуацию. Большинство активно работающих в рознице банков применяют современные скоринговые модели, которые позволяют эффективно оценить заемщика. Оценивается совокупность факторов – социально-демографический профиль клиента, наличие положительной кредитной истории и совокупная долговая нагрузка. То есть значение имеет не количество кредитных карт, а их общий кредитный лимит, рассказал директор Дирекции развития бизнеса по банковским картам Банка Траст Руслан Борисюк. В ОТП банки отметили, что кредитная история является важным фактором для принятия решения о выдаче кредита. Банк принимает во внимание как негативные – количество и длительность просрочек, так и положительные сведения, например, наличие погашенных без просрочек кредитных обязательств. При этом отдельные банки, как признаются эксперты, действительно готовы выдавать карты почти каждому, правда, лимит по карте будет маленьким. В случае дефолта потери также будут небольшими. Если клиент зарекомендует себя с положительной стороны, то в будущем сможет получить больший кредит на более выгодных условиях. Что касается выгодных условий, то, как рассказал начальник управления розничных продуктов и развития клиентских отношений банка Алексей Капустин, в их банке клиенту могут предложить наличную карту с выгодными условиями по использованию наличных средств. Все кредитные карты банка имеют льготный период кредитования до 50 дней, срок в течение которого клиент не будет платить проценты за пользование средствами банка. Также банк предлагает кредитование по специальным ставкам для зарплатных клиентов и клиентов, долгое время сотрудничающих с банком. В Абсолютбанке выгодную карту предложат в первую очередь клиентам с официальным доходом и минимальным уровнем кредитной нагрузки. Процентная ставка по кредитным картам Банка равна 21% и при этом снижается на 2% по 1% каждые 6 месяцев, если заемщик не допускает просрочек по карте. Когда остановится рост ставок по вкладам? Открывать вклады сейчас очень выгодно. Ставки уже находятся на привлекательных уровнях и, возможно, в рамках новогодних акций банкиры поднимут ставки еще больше. Кроме того, чиновники активно обсуждают вопрос повышения страхового возмещения по вкладам до 1 миллиона рублей. И если данное предложение примут, процент граждан, решивших открыть вклад, обязательно увеличится. Сейчас на рынке вкладов наблюдается устойчивый тренд роста ставок, который, по мнению большинства экспертов, вряд ли изменится до конца года. Причин тому несколько. Одна из них – проблема с ликвидностью. В этом году темпы кредитования существенно превысили прогнозируемые показатели, то есть банки одолжили больше, чем планировали. Кроме того, неблагоприятная ситуация в еврозоне затрудняет получение банками дополнительного финансирования из-за рубежа, поэтому основным источником привлечения средств остаются депозиты. Чтобы привлечь больше вкладчиков, банки повышают ставки. Сейчас максимальные ставки по рублевым вкладам в среднем находятся на уровне 8-9% на срок до 3 месяцев и в районе 11-12,5% для вкладов сроком на год. Максимальные проценты по валютным вкладам на срок до 3 месяцев составляют 5,5-6% для доллара и 4,5-5% для вкладов в евро. Что касается прогнозов по дальнейшему движению ставок, то, в принципе, почти все банкиры сходятся во мнении, что до конца года небольшой рост еще возможен. А вот с весны следующего года, скорее всего, начнется плавная понижательная коррекция. Повысить градус доверия вкладчиков к банковской системе могут и инициативы чиновников об увеличении порога страхового возмещения до 1 миллиона рублей. Правда, отдельные эксперты скептически относятся к данному предложению. Так, начальник управления по работе с сегментом розницы «Абсолютбанка» Антон Павлов считает, что повышение порога всего на 300 тысяч рублей не окажет существенного влияния на рынок вкладов. По мнению вице-президента Банка Москвы Владимира Верхошинского, Повышение порога страхового возмещения будет сопровождаться усилением контроля за деятельностью кредитных организаций со стороны регулятора рынка. И в целом повышение порога может оказать негативное влияние на состояние рынка, так как облегчится доступ к средствам для банков, проводящих высокорискованную политику. Руководитель казначейства банка «Стройкредит» Илья Киселев уверен, что это безусловный плюс для мелких и средних банков, которые смогут привлекать клиентов, предлагая более интересные по сравнению с монстрами рынка процентные ставки. Как быть, если коллекторы просят вернуть завышенную сумму? Ситуация, когда должник брал в кредит 50 тысяч рублей, часть долга выплатил, а ему звонят коллекторы и требуют вернуть уже 80 тысяч рублей, знакома многим. Почему такое происходит и как поступить должнику, чтобы уменьшить сумму долга? Трудности всегда возникают неожиданно, и вот вчерашний заемщик превращается в должника. И без того сложное положение усугубляют коллекторы, которые ежедневно звонят и требуют вернуть долг который за небольшой промежуток времени почему-то стремительно вырос. При этом коллекторы частенько завышают свои полномочия и пугают граждан описью всего имущества, судом и даже исправительными работами, если должник к такому-то числу не погасит свою задолженность. В такой ситуации необходимо поступать следующим образом. Во-первых, если банк продал долг коллекторам и при этом не известил вас об этом в письменном виде, то закон уже нарушен, и коллекторы не имеют права требовать погашения. Во-вторых, банки часто включают в сумму долга различные комиссии, страховку, большие штрафы, пени. Затем они продают эту сумму коллекторам, которые также могут включить в сумму долга свои издержки. Чтобы разобраться во всем этом и заодно попытаться уменьшить сумму долга, отправляйте в банк письменный запрос с требованием предоставить выписку по счету. В данной выписке банк должен сообщить о размере задолженности, а также источниках, из которых она сформировалась. Далее вам нужно детально изучить выписку. Может даже обратиться за помощью к юристам, которые просмотрят подписанный вами кредитный договор и сравнят его с выпиской. Если вы увидите, что некоторые суммы начислялись незаконно, то можете отправить в банк письменную претензию с просьбой провести перерасчет. Если банк вам не ответил или отказался идти навстречу, обращайтесь в суд. В суде можно опротестовать начисленные штрафы, уменьшить неустойку. Пожаловаться на банк также можно в Роспотребнадзор, Федеральную антимонопольную службу, Центробанк. Сделано на подстер.ру